0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: E hoje quem falar conosco direto de Brasília é Mariana Holanda. Tudo bem, Mari? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Tudo certo. Bom, Mari, uma semana bastante cheia de altos e baixos em relação... A, a, a pandemia do coronavírus que tem se aproximado Tem feito muitas, né, ocasionado muitas mortes aqui no país também Mas, politicamente, a gente viu um discurso muito, muito diferente Entre o que tem feito, por exemplo, governadores aqui de São Paulo, Rio de Janeiro Com é, o que prega o presidente Bolsonaro e no meio disso tudo está o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta A gente separou uma, um trechinho de uma fala importante dele nesta semana esse travamento absoluto do país, para a saúde é péssimo. Eu continuo precisando fazer pré-natal, tem médico fechando consultório. Aí eu, daqui a pouco eu estou lá cuidando de um vírus e cadê o meu pré-natal? Cadê o cara que está fazendo a quimioterapia? Cadê o pessoal que está precisando fazer o diagnóstico? Cadê as clínicas de ultrassom? O próprio Mandetta dizia em diversas ocasiões que era importante o isolamento social, né? ele e os próprios técnicos do ministério. Queria saber de você como os aliados do ministro interpretaram a afirmação do Mandetta após aquele pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, falando para todo mundo que é importante a economia seguir e as pessoas trabalharem apesar do confinamento.
2: Então, Carol, essa semana não bastasse uma crise sanitária, agora a gente tem uma crise política, né? A gente tem briga do governo federal com os municípios, com os estados. É, diferentes entendimentos do, de que tipo de isolamento deve ser feito, é, isso foi agravado principalmente com o um polêmico pronunciamento do presidente nessa semana, né? Então, é, depois dessa fala do Mandetta, em que ele mudou um, um pouco o tom, recu, de certa forma, do tipo de isolamento social que ele vinha falando, os aliados dele viram isso como uma espécie de recurso estratégico. O que foi conversado com o Mandetta? É, muito foi dito e especulado que depois do pronunciamento em que o presidente vai numa contramão do que o Ministério da Saúde estava falando, é, começaram a falar do Mandetta pedir para sair, que seria enfim, uma forma de legitimar o Ministro da Saúde com a saúde presidente. E eles tiveram uma longa reunião, os dois, o Bolsonaro e o Mandetta. Mas o que foi dito na reunião é que eles se acertaram de certa forma e o Mandetta acertou com os aliados dele, conversou com os amigos e pessoas mais próximas que ele não vai pedir demissão. Não vai entregar o chapéu, Que o, primeiro porque ele tem um senso de responsabilidade, que de fato, se ele sair nesse momento aqui, crise vai se agravar muitíssimo. E segundo, também por um cálculo político. Se o presidente quiser tirar ele por mudança de entendimento, enfim, pelo que for... o desgaste vai ter que ficar na mão do presidente. Porque o Mandetta, de fato, tem feito um, uma análise técnica... tem tentado ter uma condução mais técnica possível dessa crise... e ele teve, portanto, depois de conversa com o presidente... fazer uma espécie de recurso estratégico. Você vê que a fala dele não foi 100% combinada com a do presidente, né? Ele não chegou e falou, saiu de casa, vamos todo mundo para a rua... É, abram todos os comércios mas ele deu aquela ensaboada o Mandetta é político, lembrando disso é deputado, muito habilidoso e conseguiu fazer um meio termo você um pouquinho ali e não mandar todo mundo ir pra rua, mas também não mandar todo mundo ficar em casa, uma coisa bem é, meio termo né? bem morna, digamos
0: Aliás, é, o Mandetta consta que ele foi uma indicação do Ronaldo Caiado né? que essa semana rompeu aí com o presidente
2: é, exatamente. Ele é próximo do Caiado, do Aleluia, é, da, dos Lupion, é, que são todos é, deputados e políticos do DEM, que são bolsonaristas. né? Tem uma ala do Sim. DEM que é muito alinhada ao Bolsonaro. E o Caiado, então, era aliado de primeira hora, como a gente conhece, que é o governador do Goiás. E essa semana ele surpreendeu a todos com o um rompimento com o presidente é, Jair Bolsonaro. Né? Ele fez um discurso super forte uma fala que foi vista com surpresa, mas para quem conhece ele mesmo, é, o Tom ali não surpreendeu tanto, é tudo, ele é bem o Caiado mesmo.
0: Bom, por outro lado, né, Mari, tem a PEC do Orçamento de Guerra, foi um outro destaque aí da semana, que a gente falou muito dele, acho que quase todos os dias, é, é um orçamento paralelo para tratar especificamente do coronavírus. Né? Como é que o Mandetta vai participar disso aí?
2: Então, é, o Congresso está articulando a PEC do Orçamento de Guerra, que vai criar uma espécie, é um comitê de gestão de crise, porque esse orçamento, essa PEC, basicamente libera o governo federal para fazer os gastos que ele precisar, relativos à pandemia, e não ter que aquelas amarras orçamentárias, de ter que obedecer uma meta fiscal, enfim, para ele ter mais liberdade menos burocracia. O, o comitê ele vai basicamente uh, fiscalizar isso, e vai também, é, enfim, ficar de olho e ele é gerido... O presidente desse comitê seria o Mandetta. Apesar de ser um comitê que é basicamente por motivos fiscais, orçamentários... Para ficar ali de olho, para propor coisas para a crise... É, não vai ser o Paulo Guedes que vai estar segundo essa PEC... Que ainda está rodando nas mãos dos líderes... É importante dizer que ela ainda não está 100% pronta... É, não vai ser o Paulo Guedes que vai ficar no, na presidência desse partido, desse, desculpa, desse comitê, e vai ser o Mandetta, que é o, enfim, nosso médico aí, ministro da saúde, e coincidentemente ou não, do mesmo partido que o Rodrigo Maia da Via Columbre, né? Do DEM. Então, o DEM vai ter mais um posto de poder muito importante.
1: Aliás, nesse né, protagonismo do Mandetta, a gente viu durante essa semana também alguns posts, mensagens, vídeos circulando por aí do Osmar Terra, né, que já foi ministro aqui do governo Bolsonaro, não é mais, mas é médico e aparentemente estava sondando aí, não estava não, Mari.
2: Olha, Carol, isso foi dito tanto essa semana aqui também. Ninguém, nada passa despercebido nessa cidade. Né? É, é. Quando o pessoal começou a compartilhar esses vídeos do Osmar Terra ele começou a bombar entre os influenciadores de direita bolsonaristas, falando que esse isolamento era errado, enfim, que as pessoas tinham que circular, que o comércio não podia parar. Ou seja, 100% aliado com o ex-chefe dele, né? Lembrando que ele foi é. ministro até mês passado, foi demitido. Mas ele jura de pé junto que não tem nada a ver, que ele ajudou inclusive a indicar o nome do Mandeta. Enfim, a intenção dele é mais uh, assim, arejar aí e apresentar outras ideias, né? Veremos.
1: É. O Mário, outra coisa para a gente tratar hoje é sobre a questão dos caminhoneiros. A coluna de Estadão traz um destaque sobre circular também nas redes sociais, Whatsapps, alguns vídeos é, de líderes de caminhoneiros, alguns já bem conhecidos até da greve de 2018, criticando também essas restrições impostas, especialmente aqui em São Paulo, é, a abertura do comércio E um deles, que mostra um grupo Supostamente improvisando ali refeições Em frente a um restaurante fechado A ameaça é direta, fala que é, Não mandar caminhões para as ruas E estradas, enquanto os motoristas Passam fome reclamando dos restaurantes da beira da estrada que estão fechados Por conta dessas restrições é, O que que Serve de alerta, enfim, para o governo Como é que está sendo avaliada essa, 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 essa mensagem Especificamente de, de ameaça
2: então, esses vídeos, Carol, que estão circulando, eles têm um ponto em comum. A maioria deles é em crítica ao governador João Dória de São Paulo. São é, caminhoneiros que passam aí nesse eixo. E a maioria deles também apoia o presidente Jair Bolsonaro e o discurso do presidente Jair, que também são dois adversários políticos. É, o Bandeirantes, a gente conversou ontem com eles, eles estão monitorando os vídeos, têm conhecimento... A, o Ministério da Infraestrutura, do Ministério Tarcísio, também está de olho nisso, mas, por enquanto, acho que é uma questão pontual. Eu também conversei com lideranças de caminhoneiros de outros estados, que não de São Paulo, e a, a questão é, ainda não se fala em paralisação exatamente em 2018, como a gente conhecia. Isso não é um risco iminente, até para deixar a pessoa que está o nosso ouvinte mais tranquila. Mas, de fato, começou a falar nisso, os caminhoneiros estão insatisfeitos, digamos, porque eles ficam rodando, enfim, o dia inteiro. Param, precisam muito dos postos para poder não só abastecer, né? Como, enfim, tomar banho, usar o banheiro, principalmente se alimentar. E muitos restaurantes e essa essa área de... Essa estrutura, todos os postos, em muitos lugares estão tá fechando. Então, eles não têm como comer. E, às vezes, quando encontram uma marmita, está 30 reais. Então, eles estão com
0: uma série de demandas aí para os governantes. Bom, aliás, o presidente Bolsonaro ontem, né, Mari, lá na live do Facebook, mais uma vez criticou os decretos dos governadores sobre é, fechamento do comércio. E Ele criticou aí fechamento de casa lotérica, né, em, é, como modo de prevenção à pandemia. É, disse que não tem risco de contaminação lá na lotérica porque é blindada, né, acho que ele esqueceu de quem fica do lado de fora. Vamos ouvir o que disse o presidente sobre isso. Acredite, 2.463 2, casas lotéricas, né? 2.500 casas lotéricas estão fechadas, por decretos de alguns governadores ou prefeitos. Eu não estou criticando governador nem prefeito, mas pelo amor de Deus, fechar casa lotérica, pelo amor de Deus. Inclusive o cara que tá na lotérica tem um vidro blindado, quer dizer, não vai passar o. Vai, não vai passar o vírus ali, o vidro é blindado, não vai passar, ele trabalha pro lado de cá. Bom, eu confesso, eu não sei se a blindagem impede ou não a passagem do vírus, mas se impedir tem o pessoal que fica do lado de fora também, né?
2: É, eu acho que, enfim, na verdade, não é vidro blindado, né? É um vidro comum, que nem tá tendo nos supermercados. Eu acho que é importante também falar pro ouvinte que não precisa ser um vidro blindado para impedir o vírus, né? Não é uma bala. Mas,
1: Mas na igreja até... não tem vidro, né, Mari? Nas igrejas. Na, nas igrejas não tem vidro, né? Porque nesse decreto também fala é, de reuniões religiosas, de atividades religiosas, além das casas lotéricas, né?
2: Isso, é uma demanda é, da, das igrejas, que eles têm reclamado muito, porque eles tiveram que fechar as igrejas, é, em especial os evangélicos, que são muito próximos ao governo federal, até por uma questão também... É, digamos, de ordem prática, que eles ficam com maior dificuldade de receber o dízimo, né, que eles, enfim, vivem a partir desses recursos que recolhem do é e com igrejas fechadas é, também ficam sem receber. Mas é isso, a orientação deles para quem quiser ir para igreja é manter a distância, não se aglomerar. Vai ser um grande desafio, né, porque como a gente conhece e vê os cultos e as missas costumam ser bem cheias. Vamos ver como é que os é, sei lá, os líderes religiosos, os pastores e padres vão conseguir organizar isso de forma é, responsável e dando, uh, como é que é que eles falam aqui, o presidente Bolsonaro está preocupado com a saúde uhum. física e emocional do povo brasileiro, então <risos> vamos ver aí como é que vai cuidar da saúde emocional sem arriscar a saúde física.
0: Tá certo. Mária, a coluna está destacando também um, um personagem político que... Por que ele está sendo comparado ao Mick Jagger? Quem que é o Mick Jagger da política, Mari?
2: É o nosso Paulo Skaff, da Fies, que todo mundo conhece. Pois é, gente. Ele está sendo comparado ao Mick Jagger, porque em todo mundo que ele encosta, ele traz a má fase. <risos> Sacanagem, né? Foi que, é, a... enfim, ele foi só se aproximar do Bolsonaro e começaram as coisas a dar errado, segundo antigos aliados do presidente. né E foi assim, da mesma forma com Lula, Dilma e com Márcio França também.
0: Então, ele não provoca satisfaction nas pessoas, pelo jeito, né? É, <risos>
2: essa é de infame. Ai, ai, ai. Deixa então tá, então você, assim a gente é encerra.
1: É, não, isso daqui é só Raíssa me inclua fora dessa. E assim a gente vai encerrando, então, essa conexão com Brasília e a coluna do Estadão, hoje, com a Mariana Holanda conosco. Obrigada, viu, Mari? Bom trabalho pra você aí.
2: Obrigada, pessoal. Bom home office pra vocês também.